0: Оксана Пушкина объявила о том, что не пойдет на выборы в следующую Государственную Думу. «Не буду скрывать», — написала она в своем фейсбуке, — «губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе». И сегодня же мы узнали, какого человека видит на этом месте губернатор Московской области. Это певец Денис Майданов. Я много раз спорил с Оксаной. Сперва, когда она приняла решение идти в эту Думу, мне казалось, что она слишком волнуется, что может не пройти». Оксана Викторовна была тогда молодым политиком, и ей казалось, что против нее зреет заговор среди своих. Я успокаивал и говорил, что решение принято, не волнуйся. Своих у нас не сдают. Потом Оксана оказалась в думе и поняла, что своих у нее там больше нет. Есть только чужие. Тогда она начала отважно бороться со всеми. От Леонида Слуцкого до Петра Толстого. Начала активную феминистскую деятельность, пыталась провести законы о бэйбибоксах боксах и о домашнем насилии. Очень важные, между прочим, законы. Публично сотрудничала с теми, с кем, наверное, было и не нужно. Я снова спорил. Ты поменьше публично дружила с официальными врагами и побольше с официальными друзьями. Вообще, будь своей среди чужих. Но не получилось. Увы, государство, само привыкшее к неискренности, эту неискренность чувствует и в других. Нельзя просто внедриться во власть, надеясь, что одно это появление изменит всю государственную систему. Нужно искренне эту систему полюбить, надеясь, что эта любовь сумеет ее улучшить. Но самое главное, в России нельзя к себе и к этой жизни относиться серьезно. Чем серьезнее ты воспринимаешь себя, тем опасливее к тебе относятся окружающие. Нельзя превращать окружение в противников, а себя во врага государства. Не нужно верить в себя. Ну, слишком сильно верить в себя. В себя веру в себя тут чувствуют... За версту и стремятся непременно раздавить самоуверенного. От самоуверенности пахнет иначе, дух другой, не русский. Россия страна для веселья и легкости, тут все мимолетно, и жизни, и слезы, и любовь. Не получается с законом, да и черт с ним. Возможно, получится потом, в следующем созыве, когда Господь пошлет. Потому что верить в Россию можно только в Него, надеяться только на Него, да и любить по-настоящему только его, тогда, возможно, он пошлет. Но может и не послать. Но если верить в себя, надеяться на себя и любить в общем себя, то пошлет уже не Господь, а кто-то другой. И, скорее всего, далеко и надолго. Мне почему-то кажется, что Денис Майданов это хорошо понимает и будет сам веселиться и нас веселить. Давайте, друзья мои. У нас в гостях Эльман Мехтиев, Президент Национальной ассоциации профессиональных электорских агентов, правильно? Да. И председатель вы чего?
1: Еще много чего.
0: Господи, вот это <с удивительное свойство. Быть председателем и президентом одновременно. Как вы? За кого проголосовали? Где живете вообще? У вас Московский Или У вас не да? Вот и Пушкина Подмосковная, Одинцова, Можайск, Нарафаминск, Апрелевка. А вот если бы вы голосовали за Пушкину или за Майдану, вы бы за кого проголосовали?
1: Не голосовал бы.
0: Почему? Не нравится нет. Нет разницы. Хорошо, вы поддерживаете закон о домашнем насилии или нет?
1: Я не читал его. Ну,
0: его не Он надо читать, не его нет еще.
1: Он не касается моей профессиональной деятельности. Но вы же как
0: раз вот у вас насилие домашнее. Приходите в дома и убиваете людей, там коллекторы. А потом приходите на в бабочку.
1: Хорошо, если вы так считаете, давайте начнем с фактов.
0: Давайте начнем с фактов. Вернемся после заставки программы «Антонима-20.03» в Москве. 20.04, программа «Антоним», мы в прямом эфире, канал РТД, YouTube, Facebook, ВКонтакте. И с сегодняшнего дня идет трансляция прямая в Рутьюб. Это я к тем людям обращаюсь, которые думают, что все вокруг YouTube у нас в стране вертится. Вот я вас предупреждаю, что может скорее ваше верчение и остановиться в какой-то момент. Эльман Миктиев, президент Национального агентства, знаю, национальной ассоциации. ассоциации, коллекторских агентств, а у нас в гостях, и мы поговорим о том, что вообще происходит с долгами э, и деньгами э, в Российской Федерации. Давайте мы сразу сейчас начнем с главного. Вот посмотрим, как вообще коллекторы себя ведут. Потому что понимаете, что вы один из сам... одни из самых ненавистных людей в нашей стране.
1: Давайте посмотрим.
0: Ну, давайте посмотрим. Развалились. Ну, да. ребята, что же вы делаете, ребята, что же вы делаете? Окно, убив, убег... что там? Это вот коллектор какой-то бьет человека, да или что делает? Я не понимаю, что сейчас вот что делают вот эти люди. А вот что поджег? А поджег прямо дверь. Поджег дверь у каких-то людей. Этот вешает какой-то сейчас на дверь прям какую-то бумажку. И в э, замочную скважину, наверное, заталкивает жевачку. <laughs> Почему-то. Но это не самое ужасное. Вот приходит, смотрите, с бейсбольными битами прямо кому-то, коллекторы. это все сняты камеры. Начинает громить кабинет или где там человек сидит. Ну понятно, в общем все. То есть коллекторы – это люди, которых, которые ассоциируются с насилием. Вот это так или нет? Ну, вернее, так. это так, конечно. Ассоциация коллекторов в вашей профессии именно с этим. И у меня ассоциация с этим, она не, я не избавлюсь от этого. А, вот попробуйте меня переубедить, что это не так, что вы ценные люди.
1: Вы хотите поговорить об этом? Да. Хорошо. Начнем с самого простого. А почему вы решили, что это профессиональные коллекторы?
0: Я не, я, я не понимаю, что разница между профессиональными коллекторами... Это как меня спросить, а почему вы решили, что это профессиональные убийцы? Может, это любители?
1: Я не знаю, кто это.
0: Ну, я тоже не знаю, кто это. Это а, коллекторы. Те, люди.
1: которые... Не-не-не, подождите. Коллекторами можно назвать кого угодно. Точно так же, как летчиком можно назвать кого угодно. Но летчик только тот, кто поднимет самолет в небо. Угу. Так вот, а коллекторы, коллекторы это тот,
0: который выбьет деньги?
1: Нет. Профессиональные коллекторы это те, которые находятся в реестре, государственном реестре, за который отвечает Федеральная служба судебных приставов. Uh -huh. А вот то, что вы показывали, это уголовщина. И у меня вопрос больше другой. А почему по уголовщине у нас нет мер тех, кто следит за правопорядком? Почему силовые ведомства, которые отвечают за расследование, поиск, привести за ручку в суд, почему они это не делают? То Но есть, почему если они быть... не
0: ловят вот этих людей? Да, да? Да. Ну, Я не знаю, может быть, за ними стоят какие-то силовые структуры, их кто-то
1: крышует. То есть, тогда получается, что виноваты в этом самой силовой структуры?
0: Я не знаю, кто в этом виноват. Я а, в этом смысле абсолютно простой российский обыватель. Я, как и простой российский обыватель, любой считает, что коллектор и ракетир – это одно и то же.
1: Ну, спасибо, что вы сказали, как вам вложили в голову. Да, это хорошо что вам так вложили в голову, значит, кому-то это выгодно. Действительно, еще раз повторюсь, профессиональные коллекторские организации, хотя нет такого термина пока, но я надеюсь, что он появится в законе, в изменениях закона, которые будут внесены, это те, которые состоят в реестре Федеральной службы судебных приставов. Их там сейчас чуть ли не 300 с лишним. В нашей ассоциации состоит всего 40 организаций, даже меньше, потому что бизнес не выдерживает, бизнес закрываться стал. Малые и мелкие. Так вот, если называть коллектором кого угодно, ну давайте еще раз повторю, называть тех, за кем просто нету надзора. А
0: какая Разница, Подожди, не, как разница в раз... том,
1: что У... есть закон, ну и, что, и поэтому закон, закон очень четко прописано. прописан. Что можете, вот смотрите, даже с точки зрения экономической. Если долг невелик, то ходить за ним двоем бессмысленно.
0: Одного хватит.
1: И, одно, и один не пойдет. 90% коллекторских агентств которые профессионально занимает своей деятельностью, состава коллекции агентства. Это вообще не люди, которые ходят, это колл центр это То есть, это люди,
0: которые звонят
1: в соответствии с законом и по Я вот, например, у, у
0: меня друг однажды получил такой звонок. Я после этого звонил в Альфа-банк руководству. Потому что человеку звонили и угрожали. То есть, натурально. Но это было сертифицированное Альфа-банком коллекторское агентство. Я уверен, что это а, коллекторское агентство вполне себе сертифицировано и у вас. И люди ну... прямо угрожали, а потом еще угрожали мне, говорили, ты кто такой, ты мразь, мы тебя найдем и так далее. Вот был натурально такой текст. Поэтому я звонил вице-президенту Альфа-банка по безопасности из-за этого звонка.
1: Вы можете пожаловаться к нам, жалоба.напка.ру Нет, а что Мы жаловаться?
0: У вас по-другому люди себя не ведут.
1: Ведут. Нет, и я если, никогда не, не слышал ни одного есть случая. если этот кейс, то конкретно Да, я кейс... более того
0: скажу, мало того, что ему звонили и угрожали, так это еще у него никакого долга не было. Это просто был случайный телефон, оказался в базе. Но ну, человеку позвонили и первый раз и сразу начали угрожать, что убьют его, потому что они знают, где находится его мать и так далее. И все это официальное было коллекторское агентство, повторяю, с официальным договором с крупнейшим банком страны.
1: Антон, все проще. Если это реальный кейс, отдавайте его службу приставов. Я Служба его отдал в
0: безопасности Альфа-банка.
1: Служба безопасности Альфа-банка после этого заявила, что данный человек уволен. Нет,
0: Правильно? нет, ничего не заявила. Сказала, будем разбираться и просто больше не звонили. Никто не извинился. Никто не сделал вид, что ой, это как бы у нас случайно такое вышло. Это все прошло, как будто так и должно было быть.
1: Так не должно быть. Поэтому, если такое есть, обращайтесь к нам в ассоциацию, можете обращаться ко мне лично. У меня были случаи, когда в субботу звонит человек и говорит: сын 12 лет, купил, купили ему телефон в подарок, ему начал назвать банк. Банка не звонят, потом. Девушка журналист, она, так сказать, знает руководство банком, банк не отвечает. Мне пришлось лично этим заняться, в воскресенье звонки прекратились.
0: То есть, а что значит, лично заняться? Откуда взялся этот коллектор, который звонил?
1: Взялся, как вы сказали, на тот самый номер телефона, который полгода был у кого-то угу. другого. Был даже случай, недавно описывали, как другой очень крупный роличный банк звонил газовому котлу. Вы, наверное, читали, да? Нет. Ну, был такой случай... Один э, человек купил газовый котел, поставил на него счетчик э, с сим-картой. А сим-карта, оказывается, раньше принадлежала должнику. И этому газовому котлу периодически приходят смс-ки. Ну, автоматически попадают на телефон, соответственно, владельца. А, когда мне об этом стало известно, сказал, давайте посчитаем, сколько смс-ок отправлено. Потому что то количество смс, которое он получил... Уже оплачивает не... весь долг. Да, дело даже не оплачивает весь долг. Это уже нарушение закона. Если бы он подал бы ФССП... Федеральный службу судебных приставов, был бы выписан. Тогда штраф.
0: объясните вот мне э, простому человеку. Значит, э, коллекторы подчиняются судебным приставам, что
1: ли? Коллекторы подчиняются закону, как все мы должны подчиняться. Но закону. я не
0: подчиняюсь судебным приставам. Я повторяю
1: закону. А не судебным приставам? Ну. Если закон нарушен, и даже если он не нарушен, но вы считаете, что ваши права нарушены? обращайтесь, пожалуйста, в службу приставов.
0: А почему приставов
1: -то? Ну, потому что по закону есть надзорный орган. Вот, над вами а надзорный орган. Надзорный... Ос... Сейчас, постановлением правительства, извините за такие тонкости, У -у -у. Определен... Федер... определена Федеральная служба судебных приставов.
0: ты, вот, я говорю, то есть они как бы ваш надзорный, они надзорный орган. Потому да, да. что за там, нормальным человеком, это, условно говоря, или полиция, да, или прокуратура. А как должен вести себя нормальный коллектор? Вот я взял какой-нибудь кредит, да? А в основном вот из всех этих людей, я объясню, почему мы, собственно, здесь собрались, потому что на прошлой неделе Эльман сделал заявление, ну, как бы это было официальное заявление коллекторской ассоциации о том, что количество долгов, которые россияне в этом году не выплачивают, выросло на, сколько там, условно говоря, 5%. Условно. Да? Связано это с, ну, с тем, что понизилась платежеспособность россиян, наверное, из за кризиса Хотя, опять же, как говорили вы в своем в этом заявлении, только один да, процент ссылается на то, что денег нет из-за ковида. А все остальные, как бы, вроде не связывают это свое обнищение с ковидом. А...
1: Немножко по-другому. Многие ссылаются на трудности, возникшие из за ковида. Но только один процент говорит, что платить не буду, потому что ковид. Mm
0: -hmm. А сколько вообще людей говорит? Платить не буду вообще?
1: Но зависит от того, какая глубина просрочки. Да, есть люди, которые только что вступили в просрочку, они, само собой, предельно две трети говорят, да, буду платить. Чем дальше срок неплатежа, тем больше людей, которые говорят, не, не буду платить вообще. И если в коллектор попадает, то обычно это 90, 180, 360 дней. Дней, На... да? Дней, да. То есть срочке. вот
0: первый раз, когда коллектор получает эту свою задачу, да, это проходит три месяца неплатежа.
1: В среднем. Но может приходить и меньше. Например, в период кризиса, когда резко возрастает количество людей, которые не платят, банки и микрофинансовые организации, они не справляются. Да? А если ты не сделаешь звонок в определенное время, то человек перестанет платить вообще. То есть ты ему должен просто напомнить. Соответственно, если возросла нагрузка, ты нанимаешь колл-центр, профессиональный колл-центр, который является частью коллективского агентства, который берет за тебя и выполняет ту работу, которую ты не успеваешь. Поэтому в период кризиса, да, раньше. Обычно 90 дней, некоторые банки даже позже, некоторые сразу. Это зависит от того, как, какая у банка политика, и если ему, извините за профессиональный жаргон, надо расчистить баланс. Если у него слишком много долгов, он слишком много выдавал.
0: Ну вот кто это какие? Расчищает? Главный банк, например, в стране, который пользуется коллекторскими услугами?
1: Это... Не только главный. Все пользуются коллекторскими
0: Нет, услугами. Нет, ну вот кто, кто ваш основ... основной клиент
1: Все банки пользуются коллекторскими услугами. И Сбер. Услугами. И Сбер, и ВТБ, и Тиньков, и Альфа, которые вы называли. Ну, наверное, считанные единицы крупных банков не пользуются, потому что они еще просто-напросто не пришли к пониманию того, что им экономически выгодно.
0: В вашем так называемом колл-центре а, работают в основном мужчины?
1: Нет, не поверите, в основном девушки.
0: Да? То есть, звони, да. якобы звонит приятная девочка и говорит, вы знаете, вы чуть-чуть просрочили кредит, не могли бы вы заплатить?
1: Нет, во-первых, не якобы. Во-первых, неприятно. Во-вторых, она начинает не с того, что не могли бы вы заплатить. Да. Она обязана начинать с того, чтобы идентифицировать человека. То есть она Первое, говорит, она это, не, это Сергей Петрович? Да. да. Дальше идет идентификация. После этого, если это действительно тот самый человек, только после этого можно говорить про долг. Если я позвонил, и это оказались, извините, не вы, то я не имею права да. говорить с вами о долге. Это жесткое требование закона. И за это можно получить достаточно большой штраф. Более того, можно получить штраф за то, что не представился, за то, что позвонил не вовремя, позвонил чаще, чем определенное количество раз. То есть закон, принятый в 2016 году после определенной ситуации, неприятной, к сожалению. Очень просто. Один сотрудник микрофинансовой организации сбросил бутылку с зажигательной смесью и был ожог ребенка. Да, При том, что мы еще тогда говорили, что вот с этой конкретной группой микрофинансовой организации нужно жесткие меры принимать, нужно запрещать.
0: А что это была за группа?
1: Та же Влага. самая, которая сейчас на прошлой неделе был захват эм, в городе на севере.
0: Я просто не, не знаю их.
1: И хорошо, что не знаю. Нет, знаете. ну давайте скажем
0: <свистых> зрителям, ведь это же открытая информация. Это
1: открытая информация. На прошлой неделе был, э, пришел человек. Ну что это уставший. за я не буду называть, чтобы не делать рекламу. Так,
0: найдите мне, пожалуйста. Найдите, пожалуйста. Язык, скажите, да, да, это это
1: было, если не ошибаюсь, Мурманский. Uh -huh. Одна из телекомпаний. Не будем рекламировать другую телекомпанию. Да, Дала об этом репортаж. НТВ, и... НТВ. РЕН-ТВ. Да, uh -huh. да, да, да. И, соответственно, человек пришел и ничего не требовал, даже не пытался погасить долг. Он даже не требовал погашения. Он хотел поговорить с коллекторами а, этим. Я помню, да, когда он
0: якобы захватил заложницу. И якобы
1: захватил заложницу, да, да, да. да. Понимаете, если... Да, вернемся в 2016 год. После этого, 7, 1 января 2017 года, вступил 230 федеральный закон. К нему также был принят еще один закон по поводу размера штрафов, ответственности и прочее, прочее. Так вот, в 230 извините за жарганизмы, за профессиональный язык, было, четко, пропи... не было есть. четко прописано, сколько раз в день можно позвонить, сколько раз в день можно смс отправить, даже не в день, а неделю. Да, два раза ну в сколько? день, не больше. Ну, СМС. то есть два раза в день можно звонить? Нет, СМС отправить. Звонить то есть можно два один... раза
0: в день можно от... да. человека
1: мучить? Нет, да? отправить СМС. Но при этом а что этом пишете нельзя.
0: в этих СМСах два раза в день?
1: Элементарно. Mm -hmm. Уважаемый такой... Ну, не уважаемый, это то-то. Уже не уважаемый, Сум... да? У вас сумма долга. Ну, я бы написал бы «уважаемый», но когда в смс 160 знаков на русском языке, да, 160 или 140, я уже не помню. Не 160 знаю. это в Твиттере. Мне кажется, это Твиттер, 160. Да, извините. Мы друг друга понимаю. По-моему, 160. Ну, не суть важно, сколько бы это знаков было, это ограничение для латыни. Соответственно, русском в два раза меньше. Ты не будешь писать лишние слова. Ты будешь писать «за вами сумма задорности», «погасите», Номер телефона, название организации. Все. И это смс два раза в день. При uh -huh. этом жесткое ограничение в сколько раз в неделю может быть. Ее не может быть больше, чем... Не может быть 14 раз. Uh -huh. да? А сколько может быть? Сколько? Хотите, сколько? чтобы я... Сейчас, минуточку. Нет, ну как два раза
0: в день. Два раза в день. По, -моему, по, -моему, по рабочим дням не
1: Одну минуточку я вспомню точно. Десять? Нет, в любые дни можно посылать, но только в определенное время. В Будние дни с 8 до 22, в выходные дни с 9 до 21. Uh -huh. И, ну, выходные, праздники, соответственно, да. Два раза, э, значит, звонок один раз в день, не более двух звонков в неделю, не более восьми звонков в месяц. Э, СМС 2, 8, 16. Визит один раз в неделю. Вот визит. За... Один раз вот в давайте неделю.
0: поговорим про визит. Ну, давайте. Значит, что должно произойти, чтобы состоялся так называемый визит?
1: А сумма долга должна быть, какая? достаточно большая. Не знаю, зависит от того, какая ну, сказать... в
0: среднем, вы же знаете, эти ну, суммы.
1: явно не раньше, 20, не меньше 30-50 тысяч. Меньше 50 тысяч это бессмысленно ходить. Просто бессмысленно. В действительности, по нынешней практике, я предполагаю, что ходят вот... 60-70 тысяч. Почему это в, это? Любой, в,
0: любом, в любом регионе страны вы имеете в виду? Да, Или да, мы да. с вами просто сидим такие модные здесь
1: нет, вдвоем? Нет. И я считаем, я что... могу ошибаться, но в среднем такая сумма. Достаточно большая просрочка по времени. И самое главное, невыгодно ходить по меньшим суммам. Потому что визит человека это действительно большой. Более того, многие коллекторские агентства всегда посылают по два человека. Почему? Не ради безопасности, а ради того, чтобы были действительно свидетели. Потому Но что... это же
0: заинтересованный, все равно свидетель.
1: Нет, извините. Заинтересованный или нет, это будет суд решать. Да? Но если он ведет фотосъемку того, что происходит, были нападения. были скорби... На коллекторов. На коллекторов, да. Даже есть решение суда. Судов, извините. Не одного суда, а нескольких судов решения. Поэтому экономически невыгодно ходить. Да? Сначала идут СМС, потом идут звонки, потом идут письма, предупреждения. Том, что когда приходят
0: сум... люди? Когда начинают приходить?
1: Еще раз повторяю, это зависит от суммы. Вот, долга. Ну я
0: понимаю, вот ну вот человек, давайте так, вот конкретно прямо разбирайте сумму. Вот вы говорите, средняя сумма это 60 тысяч. Это что такое? Это что за кредит?
1: М -м, обычно это кредиты есть где-то 75-100 Ну вот это что за кредит? 50.
0: Человек берет это на что? Так называемый, Может... на, 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 как это называется, непреднанно да?
1: Может быть все, что угодно. Может быть на так называемый потребительский кредит. Ну, вот, Без потреб кредит, да. На любые нужды, никто не контролирует. Может быть, на покупку дорогой техники. Может быть, на автомобиле, Все что угодно может Нет,
0: быть. Нет, автомобили это уже какой-то гигантский кредит, миллион.
1: Не всегда. Не всегда. Российские автомобили миллионы. но это хорошо. 500 тысяч рублей. да, Но все
0: равно много денег, не Если
1: осталась маленькая сумма, все равно надо приходить. да, С автомобилями проще, потому что люди понимают. Но тоже не так просто, как с ипотекой. Угу. Потому что движение имущества вдруг куда-то исчезает и прочее, 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 прочее Хорошо, происходит.
0: вот человек взял эти 50 тысяч рублей, да, например. Это, я честно, я же действительно в этом смысле признаюсь, что я нахожусь в другом, как бы, мире, я не беру микрозаймы, я в этом не нуждаюсь, и слава богу, да, это время моей жизни прошло. Я последний кредит брался, да, ну слава богу, прям реально. А, я последний кредит брал, вот дом достраивать надо, было в 2011 году, как сейчас помню, в Газпромбанке, когда работал на НТВ. Вот, на нтв кредит, он прям находился, Газпромбанк, дверь в дверь, э, в останке на того кабинета, где я сидел. И э, дал его достаточно быстро. А, но, э, и у меня, естественно, есть кредитная карта. Который я пользуюсь, когда я арендую машину, например, выезжая за рубеж или в гостиницу, когда просто чтобы там вот, да, заблокировали деньги. Вот, Но м -м -м, среднестатистический человек, который берет 50 тысяч рублей. Да, он их берет, там я не знаю, сыну на свадьбу, да, или сам берет на свадьбу. Черт, вот я не знаю, на что.
1: На все, что угодно. Ну хорошо, ]解�ion. ну
0: вот давайте представим что -то, что -то. Он почему ее не возвращает?
1: Зависит от того, какая ситуация. Ну, Может вот быть, потерял какая? работу, да, сократился доход. Очень маленькое количество людей берет для того, чтобы не возвращать. Да, если это не мошенники профессиональные. Поэтому те, кто берут, действительно и стараются платить. И все эти разговоры о том, что вот не платил и не платить не буду, это чаще всего или уже люди, действительно, много разбравшие кредиты или займы, или какая-то другая ситуация. Но в основном, и это вот сейчас вот в кризис проявилось, люди, у которых был стабильный доход, если вдруг что-то резко поменялось, они не отказываются платить, они идут на переговоры. И то если... есть они говорят,
0: да, мы понимаем, мы знаем.
1: Мы не просто понимаем, знаем. Дальше он говорят, вот у меня так есть такая ситуация. Вот то, что происходило в прошлом году, было очень много людей, которые говорили, у меня финансовые трудности, потому что я там потерял работу. Или сократилось... Меня не уволили, но сократили зарплату. Это русское, так сказать, подноше... российское отношение к тому, что такое безработица. Да, на Западе быстро уволили бы, и, соответственно, компания выжила бы. У нас предпочитают Понятно. не увольнять, а сокращать. Это, извините, известнейший факт. Это вам любой рисковик, риск-менеджер это скажет. Так вот, сократили ему зарплату. Он объясняет, что мне соплатили зарплату. А дальше зависит от того, с кем он работает. Если этот долг, который находится у кредитора, у банка или у микрофинансовой организации, мы, коллекторы, делать ничего не можем. Потому что мы всего лишь на все представляем интерес. Что скажет банк, то мы должны делать. Если банк скажет, спеши, забудь, прости, мы так и сделаем. Если же этот долг уже продан коллекторскому агентству, то коллекторское агентство, первое, покупает его со скидкой. Второе, коллекторское агентство не имеет права и не начисляет проценты, потому что мы не кредитная организация. Третье, если человек сказал, я готов заплатить, но у меня сейчас доход вот такой, давайте мы растянем вот на такой период, а не вот на столько. Почему бы нет? Главное, сдерживая обещание. Поэтому еще 30 марта прошлого года, я специально говорю, 30, еще даже до принятия закона о кредитных каникулах, коллекторы вышли с тем, что позвони агент, коллектору, узнай скидку. То есть, еще раз, если человек готов идти на переговор, а зачем к нему ехать? Если он под звонку? Да, сказал, да, это я. Да, я не скрываюсь. Да, я готов платить. Так называемые э, обещание. Да, promise to pay, Обещание заплатить. Если он дал обещание, а потом это обещание сдержал, вот, объясните мне, зачем экономически тратить я на Я не знаю, объект?
0: я не могу. Смотрите. Во-первых, я не понимаю. Давайте, сколько людей не платят долг? Сколько, какой это процент сейчас от э, должников?
1: А, только что на прошлой неделе была опубликована статистика Центрального банка. Сумма выданных кредитов на данный момент, портфель розничный, составляет 20 миллионов рублей. Угу. Сумма просроченная за... Триллион. Триллионов, да. да
0: То да. есть
1: это 1,5, 5%. Чуть-чуть да? меньше. Ну, чуть-чуть да. меньше. По данным Центрального банка, 913 миллиардов. Ну, ну неважно, да, это, да, в, районе это да. в районе 5%, чуть меньше 5%. В районе 5%, 5 да. людей не
0: платят. Это не
1: людей, это сумма просрочной задорности. Людей, к сожалению, больше. немножко больше, чем 5%. Потому что
0: долги бывают крупными, да? И... Да,
1: да, потому что по российскому стандартному бухгалтеру учета считается только сумма просрочной задорности, а не сумма долга, по которой она не платится. Действительно, людей, которые не платят больше, сколько? по нашим оценкам около 5 миллионов.
0: Это сколько? Это не 5%. Процентов. Это, это если процентов?
1: мы возьмем экономически активное население, то это 8,76 76, да, у нас миллион 71 миллион. Соответственно, получается приблизительно чуть больше ну, чуть чуть меньше 8%. Да, я правильно сказал.
0: Это от вообще всего населения. Экономически а От должников.
1: Вот тех, кто, а, у, кого есть кредит. у тех, у кого есть кредиты, я сейчас не могу вспомнить точную цифру, но, по-моему, около 36-30 с чем-то миллионов людей имеют сейчас кредиты, кредиты и займы. Uh -huh. Соответственно, вот от них и надо считать. То есть, То это, есть это, получается, треть? одна... Нет.
0: Ну, поменьше. Да?
1: А 36 5, это меньше 17 седьмой. Меньше 1,7% mm -hmm. это чуть больше 12%. 12% Двенадцать процентов.
0: Приблизительно
1: день. так. Я не могу точно считать сейчас по количеству людей, которые есть кредиты. Надо проверять статистику, вы меня поймете. Ну,
0: хорошо. А, то есть это достаточно много да, людей, которые не платят кредит.
1: У которых есть просроченная задолженность. Да. Это не значит, что они не платят. Они могут а... заплатить меньше, чем должны.
0: Вот если бы не было коллекторов, изменилась бы ситуация, люди бы вообще перестали что-то
1: платить? Ситуация изменится тогда, когда будет эффективная судебная система. Очень часто говорят, вот не нужны коллекторы, все депутаты, любят некоторые депутаты потом говорят, давайте отменим закон о коллекторах, давайте закроем коллекторов, пусть все решает суд и судебные приставы. Ну, опять же, да, что такое суд подать? Это заплатить пошлину, это дождаться очереди, это решение. То есть это 12 месяцев после того, как ты подал на ЭТО. После того, как ты подал. Дальше ждешь, пока приставы еще будет ходить и делать. Соответственно, еще, наверное, ну, месяцев 6, как минимум, если не 12. Теперь посчитайте. Да, вы готовы, извините, если вы были банком, ждать 24 месяца после того, как вы осознали, что человек не платит? Может быть, лучше сейчас нанять профессиональных, которые будут ему звонить, делать звонки в определенное время? посылать смс в определенное время. Ведь процент тех, кто платит при напоминании, гораздо выше, чем те, которые Но платят вот больше. Если
0: бы не было, то есть, как бы, насколько увеличивает существование коллекторских агентств вот эти платежи? Вот вы якобы звоните. хотя вот этот человек про Северодвинск, про которого вы говорили, это человек, который захватил вот эту организацию, потому Маленький что офис. ему, условно говоря, коллекторы а он, у него был долг 8 тысяч рублей. Вот мне это все рассказали. В ухо, действительно, честно признаюсь. А, и, и тогда все его какие-то откровенные фотографии, уж не знаю, какие там у Северодвинского мужчины были откровенные фотографии, попали в интернет.
1: Ну, не его фотографии. Да, а, фото а долг, вот говорят,
0: мне вырос до 100 тысяч рублей, я не понимаю, Я это тоже произошло. не
1: понимаю, как это может быть. Потому что по закону, есть еще закон о потребительском кредитике дизайме, там четко есть ограничения. Если, грубо говоря... Тебе выдали 10 тысяч рублей, ты максимум должен заплатить плюс 15 тысяч. Есть так называемый полтора икса, ограничение uh -huh. 150%. Оно действует с 1 января прошлого года. Поэтому если тебе выдали 8 тысяч с процентами, штрафами и прочим-прочим, ты не можешь заплатить больше, больше чем 8 да. плюс 12, чем 20 тысяч. Откуда взялись проценты?
0: Не знаю, но это Я вопрос коллекторского не агентства. Нет, да? это
1: не вопрос к коллекторского агентства. Это вопрос тому, кто его нанял и сказал, что мне должны 100 тысяч. Как они могут быть? Не знаю. Вот это вопрос. А кто
0: должен разбираться вот с этим?
1: Для начала ФССП. Если же речь идет не про коллектор... Фед... федеральные служба... служба... да. Если речь идет не про коллекторское агентство, а про микрофинансовую организацию, про банковскую mm -hmm. банк, то нынешнее законодательство таково, что нужно обращаться в банк России. А дальше еще более весело, это слишком, сказать, юридические тонкости, хотя я не юрист.
0: То есть человеку некуда деваться?
1: Человек должен или пожаловаться в ССП, если это коллекторская организация, или пожаловаться в Банк России, если это кредитор, то есть банк или микрофинанс организация. Но откуда взялись на 8 тысяч 100 тысяч, я бы даже на этом уже устроил бы проверку. Ну, вот, не может.
0: Кто-то должен устроить проверку, устроить Но там, мы, мы,
1: проверку. Ну явно не эмоциональная ассоциация. Да. Мы не имеем полномочий проверять микрофинанс. А на что вы
0: имеете полномочия? Вы просто добровольная как бы как ДОСАФ, что
1: ли? Ну спасибо за соединение. Союз я не
0: знаю, вот я, я всегда удивлялся, здесь какие-то условно добровольные, при этом дико организации. Я, честно, федеральная палата адвокатов. Не пойми, что это.
1: Это для того, чтобы быть адвокатом вы в нет, для того, чтобы быть коллектором не надо состоять в нашей ассоциации. Для этого достаточно состоять, находиться в реестре ФССП. Да. Ну, хорошо, пусть Окей. будет на учете, да. У вас своя коннотация, ассоциация, извините, к, к этому, к этому к слову. То Ничего есть важно. не все
0: коллекторы должны быть вашими членами?
1: Закон сейчас позволяет. Более того, мы сами превратили ассоциацию общественную организацию, три года назад было принято решение стать саморегулированной организацией. Это гораздо больше контроля со стороны государства. Саморегулированная организация должна отчитываться... Впрочем, При том, что никто нас не заставлял. Мы это сделали. В отличие от других организаций, у нас есть кодекс, так называется, кодекс этики, в котором было, было еще до закона принятия 230-го закона, закона прописано, что можно, что нельзя делать. Вы не поверите, все, вчера вечером возник, воскресенье, да, возник спор, а может быть нам не штрафовать за нарушение, и тогда у нас будет больше членов, и многие кто принимает решение в Совете, они сказали, ты о чем, коллега? Как это, если мы завтра перестанем следить за тем, как мы работаем, то послезавтра нас всех закроют. У нас в Ассоциации хоть всего там, чуть меньше 40 организаций, если не ошибаюсь, 90% рынка мы контролируем. Uh -huh. Поэтому, когда мы говорим, вот это нарушение, соответственно, вот такие-то меры, ну, поверьте, что у нас был даже случай, когда мы хотели исключить, готовы были исключить одну коллекторскую организацию, очень крупную, из-за из Но не
0: исключили. Не
1: исключили, Почему? потому что нам принесли план, четко что и когда они будут менять. Угу. И мы за этим планом следили. Вот мы он. можем выписать штрафы. Создаются если...
0: впечатление, Извините, я да, понял, что создается впечатление, что вы такой Значит к... Знаете, есть такие канцельеры о мафиозе. Вот вы абсолютный консильер, Значит, такой пришел в хорошем костюме, в бабочке, специально в этих самых, вай iWatch, чтобы, да, не в, в потеке сидеть, в очках недорогих или дорогих.
1: Я даже не знаю, как они называются. Как вы увидели, что называется iWatch? Часы. А, о, господи, <соценно> извините. В часах, я не, не в
0: очках. Вот. А совсем стоят какие-то значит, мафиози, бандиты, коррупционные менты и так далее. Вот кто коллекторы на самом деле? Вот говорят, муж Лена Летучей какой-то коллектор. Но ну, есть такая телеведущая, не надо делать вид, что вы не знаете, какая Лена Летучая. Это знаю. звезда, которая вела программу «Ревизора».
1: Нет, программу я слышал. Но вот в... Лена
0: Летучая, у нее есть муж, да. который, которому якобы принадлежит одно из крупнейших коллекторских агентств. А, а какое? Я не
1: знаю. Я тоже не знаю. знаю.
0: Ну, хорошо, видите. вот Что-то новое узнал. А, но я же не знаю, как называются коллекторские агентства.
1: Давайте перечислить. Открываем сайт nabka.ru и так. смотрим, там есть. АБК, ЭОС, а, Первое коллекторское бюро, Национальная служба взыскания. Я могу перечислять, это 38 08.
0: Люди, которые становятся коллекторами или владеют коллекторскими агентствами. Это кто?
1: Это или банковский бизнес бывший.
0: То есть это как, ну кто это? Лучше? Это,
1: ну еще раз, бывшие сотрудники банка.
0: Ну вот это как, сотрудники что, это люди, которые занимались финансами или безопасностью В том числе, в
1: нет, безопасность, вот, вот это абсолютно неверное представление, что безопасность отвечает за все. Извините, настоящая безопасность? Я, вот это, я так не думаю, я думаю, настоящая безопасность, безопасность, не безопасность не отвечает за... <свят> за
0: то, чтобы выбить бабки.
1: Неправильно, неправильно, это не делает безопасности банку. Безопасность или физическая, или экономическая. Извините, физическая безопасность – это охрана периметра, охрана первых лиц или десижн-мейкеров, людей, принимающих решения. А экономическая безопасность – это немножко другое. Так вот, те, кто считает, что этим занимаются службы безопасности, находятся на том же уровне, где находятся эти самые службы безопасности. Поэтому это не безопасники. Это люди или с очень хорошей э, историей банковского бизнеса, или люди, которые в какой-то момент пришли в коллекторские организации простыми операторами. Я не скажу, что сейчас среди первых лиц есть бывшие операторы, но я помню прекрасно, как у нас в банке, когда я работал в банке, люди, которые проходили оператором в колл-центр, поднимались достаточно быстро, в зависимости от того, что и как они делали. То есть они хорошо звонили? Нет, они предлагали методики как звонить.
0: А какие вот действительно существуют методики, ну, например, чтобы бабки?
1: вы, можно вы... Ну, не про вас, я про вас ничего да не знаю. меня, да. Хорошо, допустим, да, вот... Люди, которые работают в такой профессии, как ваши, креативные, с утра им бесполезно звонить. Это правда. Звонить мы не берем утром. трубку. начнем звонить утром.
0: Но я, к сожалению, не креативно, Я уже Но... вынужден, вынужден брать трубку. Хорошо. Мне нужно
1: Вы понимаете, да, на простейшем примере, да, зачем делать звонок утром, если четко и ясно, что этим людям бесполезно делать этот звонок утром? И шаг за шагом можно все более и более точно сегментировать портфель и Кому-то достаточно смс послать за три дня до наступления платежа, а кому-то нельзя послать даже в течение пяти дней после платежа, потому что он все равно платить не будет. Это все легко вычисляется, когда массив данных большой, когда данных большой, когда ведется учет всех действий да, в системе учета действий, CRM, так что называется, и дальше начинается сегментация. Да, поэтому применение риск-менеджмента или риск-аналитики, как профессионалы говорят, в коллекшене, в, в взыскании, это одна из самых интересных вещей с точки работы с данными. Когда Владимир Владимирович Путин встречался, помните, со Сбербанком и слышал не голос.
0: Помню. Я не то, чтобы я не У каждого, за каждого свое. За каждого да, да, вы про Лену
1: летучую, я про то, с кем он встречался. Робот разговаривал голосом. Господин Смоктуновского царствова небесное. Ну, ужас
0: какой. Это как Роман Дегсюк, который висел по всей Москве и говорил: встретимся в театре после своей смерти.
1: Может быть, это я не следил. Мне кажется, вопрос... это тоже
0: коллекторы придумали: встретимся в театре, а там знаю, человек похоронили, не как такое. Вряд
1: ли, вряд ли. Так вот, та самая речевая аналитика, те самые речевые роботы, да, были написаны, прежде всего, для целей общения с клиентами.
0: То есть это коллекторы, что ли придумали голос Смактоновского?
1: Я не буду говорить, кто, потому что дальше банк, которому это принадлежит, может обидеться. Но еще раз. А кому это принадлежит? Сберу
0: принадлежит, нет? То есть это Герман Оскарвич придумал, что это будет общаться голосом Смактовского, боже мой, кажется.
1: Ну, не я это придумал, я вам рассказываю факт. Вы можете попросить сколько, вам сколько это же, Сколько же
0: креатива в да, этой да. экосистеме удивительно?
1: Так вот, общение требует технологий. Поэтому люди, которые могут придумать технологические решения, при этом не нарушая закон, они очень быстро поднимаются. Вы спросили, кто владельцы. Это финансисты, это бывшие сотрудники банков, это, ну, называем вещи своими именами, люди, которые в том числе и поднимаются внутри этой системы. Да, Крупнейшие коллекторские агентства в России, которые сейчас действуют, это или подразделения банков бывшие, которые отделились, или принадлежат банковским группам,
0: то есть банк выводит на аутсорс, как бы вот эти свои взаимоотношения, неприятные взаимоотношения с клиентом, Это не аутсорс, приятные.
1: если говорить профессионально, это спин это выделение, и дальше ему говорят: а теперь живите сами, зарабатывайте сами, да, соответственно. Или есть часть международной компании, международной группы. Да, одна из крупнейших компаний, которая у нас есть в России, это часть международной коллективной сети. ЭОС.
0: Как ЭОС? Да. Это какая-то греческая, что
1: ли, как Нет, это немецкая группа. Я не пытался рассудовать дозвание. Ну, если судить по темологии, yeah. схожести этимологии, то может быть. Mm -hmm. да, 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 Поэтому, еще раз, отвечая на ваш вопрос, это люди-профессионалы своего дела. Ну вот здесь... опять же,
0: мне, смотрите, вы такой сидите прекрасно, говорите спин вообще употребляете прекрасную <с терминологию А вся страна знает реальность и видит вот эти видео бесконечные, как коллекторы поджигают двери, угрожают, выкладывают какие-то обнаженные фото в сеть Звонят детям, матерям и так далее, вот кто же эти люди необычные?
1: Я тоже хотел бы спросить. Ну, ладно, Только не ну, у вас аур. Я говорю, только не у вас органов. Так не спросите, секунду. Ну, еще. Не что поверите, это... несколько недель назад. А так как я говорил, у нас есть сайт. Да, проект называется Добро пожаловаться. Господи, Добро На пожаловаться. Добро пожаловаться. Это люди как бы жалуются, и мы разбираемся.
0: Это вы придумали?
1: Пусть история не знает, кто это придумал. Так вот, люди туда жалуются. Да, вам могут прямо сейчас в ухо сказать, что есть такой, так сказать, сайт и проверить, как он работает. А дальше мы предпринимаем определенные шаги. Значит, у нас скопилось определенное количество жалоб на определенные микрофинансовый организации.
0: Сейчас пока
1: рассказываете, а я сам посмотрю. как. Ну давайте, жалоба.напка.ру. Как? Жалоба.напко.ру Точка
0: что? А, вот на... Вот. А, то есть это не сайт, это просто у вас такая... По... Ну, да хорошо, поддомен,
1: да, 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 да. Жалоба.напко.ру
0: Ну давайте рассказывать. Да.
1: Я отправил письмо в центральный аппарат и приложил. Да, видите, добро пожаловать, я одни. <свят> Спасибо за рекламу. И мы приложили факты. Жалобы, экраны, ну, то есть скрины, телефоны и прочее. Знаете, какой я ответ получил из МВД? Нет состава преступления. Почему? Не знаю. Это вопрос ко мне. Я считаю, что там есть уголовщина, потому что там есть оскорбление, да, унижение чести и достоинства. Там есть угрозы порчи имущества и прочее, 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 прочее. Ну что я получаю ответ? Нет предметов. Это вот как это? Нет. Тело, То есть нет вы дела. сами,
0: когда ассоциация коллекторов пожаловались на каких-то коллекторов? Да? На
1: тех, кто называет себя коллекторы. Да.
0: Называет себя это, как, да. вот я еще раз говорю: люди, люди им говорят, это коллекторы. И они приходят, то есть они, может, действительно, коллекторы, их нанимают какие-то вот агенты. В смысле, микрозаймы микро эти бесконечные. У нас страна огромная.
1: В вашем случае это был банк.
0: В моем случае это был крупнейший частный банк страны. Да. Но я уверен, что это было абсолютно сертифицированное коллекторское агентство. Возможно. Это был такой принцип общения с клиентами. Действительно, это была неприятная ситуация для банка, в частности. И банк ее каким-то образом разрешал, да, потому что, так сказать, коллекторское агентство наняли без ведома, и человеку, человеку звонили как не имеющему отношения к этому кредиту.
1: Не, мячик, мячик, мячик. Сведомо Начнем Сведомо с ведомого банка. С ведомого банка. Более того, Именно банк передал номер телефона. Но вот в том случае, который я рассказываю, когда я получил ответ, нет тела, нет дела, да, что нет состава преступления, я сказал, упа. если силовые органы не хотят реагировать на просто представленный материал, потому что нам это тоже надоело, но ну, сколько можно? Когда нам жалуются, если это коллекторское агентство, мы можем что-то сделать. Если это банк или микрофинансовая организация, мы передаем, соответственно, в Банк России. Да, у нас четко прописаны регламенты mm -hmm. и прочее, прочее. Но когда речь идет о тех, кто так себя называет, но из реестра ЦБ исключены, из реестра ФССП, никогда там не состояли в реестре ФССП, то что мы должны сделать, если есть нарушение уголовного кодекса? Мы, собрали весь этот материал, передали его туда, куда надо. Ну, вспомните, сколько раз это было, да, когда где-то там происходит какое-то событие, я даже могу вспомнить. Это был декабрь 2019 года, когда э, один детский сад затерроризировали звонками. Да. А, это постоянно происходит. Ну вот тот кейс, который декабрь 2019 года, а, с первого же дня директор детского сада сказал, это вот та организация. Пока журналисты, спасибо вашим коллегам, не подняли об этом шум, и пока из Москвы, это было не в Москве, само собой, не сказали Следственный комитет России берет дело на контроль. Никто не пришел из местных полицейских, хотя к ним уже обращались, к этому товарищу, к этой организации. Ага. К нему пришли, это было 5 или 6 дней спустя, и он во всем признался. А что нельзя было сразу, когда из детского сада позвонили, сказали, нас замучили звонками. Федеральная служба судебного пристава сделать ничего не может, потому что это, извините, не относится к ним, это не их поднадзорные пока. То есть
0: они вообще не коллекторы на самом
1: деле. Оказалось, что это микрофинансовая организация. То да. есть это
0: как бы, вот сотрудники, собственно, вот этого кредитного учреждения. Да?
1: Ну, кредитное учреждение нельзя назвать микрофинансовой организацией. Ну а что это? Не
0: кредитное учреждение, что Она предоставляет
1: займы. Ну, ну а
0: что это?
1: Не кредиты.
0: А что это? Чем отличаются? Кредитные деньги, чаще
1: всего это кредитная организация, это банк.
0: Так, а вот это И
1: кредит — это немножко разные вещи. А чем
0: они отличаются?
1: Суммами там, где их вы получаете. Извините, это тонкость законодательства забудет. Ну какая разница? Да вы Кредитора. Да, конечно. Кредитора. То есть я да.
0: таким же образом нанимаю коллектора или не коллектора. Да? Или
1: даже сам позвонил. Да. И он признался, что... Но для чего требовалось, чтобы из Москвы был окрик, что лично глава службы берет... Не федеральной службы, а другой. комитета. Да, берет дело на контроль, после чего сразу на месте все нашли. А нельзя было на месте решить? Вот как... То а есть... что, кому вот действительно принадлежат все эти, э, вот кто все
0: эти люди, которых крышуют менты и местные? Там,
1: я так, не да? знаю, крышуют или нет, это не ко мне. Я Но таких заявлений делал. Вы дел. тоже
0: так говорите, вы, это и не я. А я. Я таких не заявлений я дел. не делал. Я просто а... спрашиваю,
1: почему нельзя было на месте отреагировать? Ну, а я
0: делаю, вот мне интересно, если вы не реагируете, значит, очевидно, что вы их крышуете. Ну, как бы, правда же, если вы не реагируете, значит, какой-то там местный мент, начальник ГУВД местного, он прекрасно знает, кто звонит, получает там свои деньги какие-то. Возможно.
1: Возможно, не спорю. И, соответственно, не это.
0: это по всей стране, да, и кто-то должен этим заняться. Вот вы подали какую-то одну заявку в МВД, и в МВД вам оказали, нет какого-то желания сделать это системно. Ну, то есть, взятие, ну, чтобы смотрите, системно с этим разобраться, Системно. Или закроют вообще всех ваших
1: коллекторов. Подождите, подождите, подождите. Системно это было решено в 2016 году, когда, когда приняли, приняли закон. закон. С 1 января 2017 года есть закон, есть орган надзора. Но этот орган надзора, извините за то, что даюсь в подробности, следит только за коллекторской организацией, которая находится у него в реестре. А если мы возьмем сейчас статистику, то окажется, что большая часть жалоб уже давно не на коллекторской организации приходит. На микрофинансовые и даже на банки стало расти. Я смотрел на прошлой неделе статистику с 2017 года по прошлый год. Количество жалоб на банки выросло на 54%. Да, вроде как их там всего ничего, несколько тысяч, но выросло на 54%. Это о чем-то говорит. Тот законопроект, который недавно обсуждался в Государственной Думе о штрафах, он не про штрафов для коллекторов. Коллекторы давно сидят под штрафами по 500 тысяч рублей. Но когда закон приняли, это же надо было так умудриться, исключили из-под штрафов банки. Это как? Вот вы занимаетесь бизнесом. Вам говорят, вот вашего конкурента, ему будет штраф, а вам не будет. Что вы будете делать? Летом 19 -го года так и произошло. Один банк не согласился с тем, что ему выписали штраф 20 тысяч. И пошел, пошел, пошел до Верховного суда, и Верховный суд отменил решение. Потому что в соответствии со статьей Кодекса административных правонарушений, банки не являются теми, на кого можно наложить эту меру ответственности за нарушение 230 федерального закона как вам эта ситуация? Вот если вас не наказывают, рано или поздно найдется кто-то, кто так будет поступать. Вот так и произошло.
0: Друзья, программа Антониме 2046. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в чатике в Ютьюбе, Рутьюбе, в Контосе и в Фейсбуке. К сожалению, на канале РТД этого сделать невозможно, но соответственно, ваши вопросы будут сейчас мне присылать на телефон, я буду их зачитывать нашему гостю. И тем не менее, что... Вообще делают с коллекторами, вот я так задам вопрос, нерадивые плательщики. Вообще, вот кто такой классический нерадивый, нерадивый, нерадивый плательщик э, кредита? Это, во-первых, какой такой самый распространенный кредит, по которому не платят?
1: Хм. Не задумывался. Самая распространенная сумма – да, срок – да, а вот кто... Не платили. Ну, чаще это мужчина все... или женщина? А, вы не поверите, что... Но... Это женщина? Нет, почти поровну. Поровну, Почти да? поровну, насколько я помню по статистике. А, чаще оказывается даже мужчины. Женщина более ответственно подходят. Вообще женщина более ответственно подходит, к Потому, что, когда вопрос. берет кредит. Да, Это помните знаменитый анекдот? Муж решает стратегический вопрос, есть ли жизнь на Марсе? А я, говорит, решаю тактические вопросы, чем накормить ребенка. Вот когда женщина берет кредит или заем, она берет, понимая на что, и старается его выплачивать. Да, поэтому больше мужчины, но очень близко, если сравнивать пропорции. Чаще всего сейчас попадает молодежь просрочку. Ну
0: вот это кто? Это какие-то студенты, 25, которые берут 35,
1: на 25 да, на гаджеты. И тут больше проблема неумения ставить себе цели и, соответственно, правильно для них использовать финансы, выбирать финансовые инструменты. То есть это классическая проблема финансовой грамотности. При этом у молодежи отношения... А что это значит
0: ставить себе цели? Я не очень
1: понимаю. Ну, знаете, у нас, у меня когда-то много лет назад был спор с одним зампредом ЦБ, он говорит, финансовая грамотность это знание инструмента. Я говорю, нет, говорю, финансовая грамотность это умение ставить цели и подбирать под них инструменты. То есть, грубо говоря, я хочу там через 5 лет, например, да, у -у -у. Там, через 10 лет, хорошо, жить в собственной квартире. Через 10 лет я должен тогда откладывать. А если мне надо через 5 лет? Какой финансовый инструмент мне поможет через 5 лет? Если я за 3 года накоплю там сумму первоначальной взнос, Вот это понимание того, какая должна быть цель, да, разумная цель, а не гаджет. И того, какой финансовый инструмент под него может быть, это и есть финансовая грамотность. А не знание депозита ставка такая-то в таком банке или ставка такая-то в таком, Это не финансовая грамотность. Потому что завтра банк поменяет ставку и куда ваша грамотность сделать. Так вот, молодые, сейчас стало больше их 25-35, и притом чаще всего это то, что называется... Ну хорошо, не 18. 18, эм... наверное, совсем безнадежно. Знаете, был какой-то момент, когда это стало, как сказать, с... моложе ниже, и моложе. моложе, да, да, да. Но потом поменялось отношение к риску у банков и у МФО. То есть
0: перестали выдавать деньги.
1: Стали да. меньше выдавать первое, и второе стали более внимательно оценивать. И вот те, которые 25-35, это чаще всего, как это называется, спонтанные покупки.
0: Ну, то есть человек идет по торговому центру, видит новый мобильный телефон и покупает этот новый мобильный телефон. К 8
1: марта, к Новому году, 23 февраля. Ну, то есть, вот, вот это вообще очень странная покупка. Раньше еще было поехать за рубеж, сейчас немножко ситуация изменилась, на это стало меньше кредитов браться. По определенным причинам. Ну так, есть у вас вопрос? Есть много вопросов. Давайте. А,
0: вот вопрос, коллектор, очень интересный. Если годами не отвечают на звонки, а, то в какой момент будет нерентабельно искать этого должника? Ну, вообще, какая технология? Вот этого
1: очень поиска? просто. Если вы долго не выходите на связь, то подается в суд. Дальше стоп, ну не и 99,9% в периоде случаев решается в пользу кредитора. Вот это, кстати, один из мифов. Спасибо большое, что вы затронули тему. Один из минусов состоит в том, что суд решит по-другому. Нет. Суд решит в пользу кредитора. Дальше вся сумма неуплаченная идет в исполнительное производство, то есть к службе приставов. Служба приставов приходит, описывает. И самое интересное, они еще возьмут плюс 7% с вас за то, что вы не заплатили в срок. Поэтому, грубо говоря, вы можете считать, что вы не заплатите, Придут, что найдут. но все а процедуры. Ничего? ничего? значит спишут. Ну, то есть Тогда исполнительное производство боков. закроют. Но это очень долгий процесс. И плюс, к тому же, еще раз, можно взять один раз так, два раза. Потом это навсегда остается красным, как сказать, светофором, да, с горящим красным То светофором. есть у а тебя в кредитной
0: истории в кредитной истории уже навсегда блок. уже это стоит.
1: Все, блок И стоит. И ты
0: никогда больше не получишь ничего, да?
1: Ну, Или может что? быть, получишь, но не крупную сумму, да. Ты решил, там, да, сейчас большой спрос на инженеров, да. Вот, допустим, ты нашел работу в другом городе, очень хорошую. Ну тебе приезжаешь, а тебе нужно что? Тебе нужно деньги на квартиру, там арендовать, то есть это тебе не дают. Тебе дали подъемных, но не столько. Ты их можешь взять? Не можешь. Поэтому считать то, что если у меня кредитный спрос, ну и что с ним... Ну, а пошел. сейчас, правда,
0: большой спрос на инженеров?
1: Есть спрос, поверьте мне. Да, да. И вот
0: так они ездят по всей стране. О,
1: чудес, Даже смотрите. есть хорошие предложения других Господи, городов. Мы сейчас родились, сейчас родились во время, средства, когда ходили, говорили, не
0: приведи Господи быть инженером, да?
1: Я думаю, что чуть-чуть раньше. Ну
0: ладно, ну какая разница вчера? Вы какого года рождения? 65-го. А есть 75-го? Все равно. Ну, чуть-чуть, вот ну, чуть-чуть, действительно. Это бессмысленный вопрос. Главный инструмент коллектора паяльник или зубной бур. Наш гость скажет, нет, это телефонные аппараты. Вы знаете,
1: у меня один раз спросили: если у вас сбить, Я сказал, нет, у меня ее нет, она мне не нужна.
0: Ну, вранье, вот они ходят с
1: Ну, тогда я точно скажу, вранью считаю. зачем коллектор?
0: коллекторы звонят не должникам, а тем, кого указали должники?
1: Вот, это очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Чаще всего что происходит? Когда человек берет кредит или заем, у него Он просто... указывает
0: доверенное лицо. Он да?
1: Не доверенное а лицо, как он указывает означает? контактное Контакт. лицо. А дальше начинается вот, проблема. Вот, собственно,
0: мой друг, он и был контактным лицом.
1: Так он был контактным лицом? Или его номер? Новый... Да,
0: но э, это был, как выяснилось, по-моему, кредит, который взяла его родственница, у которой страдал шизофренией. То есть ему выдали деньги, не спросив э, справку о...
1: X. А вот это тоже заблуждение. А как, как банк может А как он выдает доступ... деньги
0: всем подряд?
1: Подождите, если речь идет не про ипотеку, то не пугая. про... Ну, я не знаю, является ли признаком шизофрении покупку ПВВ? Это вам виднее может быть, но... Так вот, возвращаемся к контактному телефону. А дальше, когда человек не выходит на связь, начинает, я считаю, совершенно неправомочно, неправомерно, неправомочно, как угодно, совершенно неправильно начинаются звонки третьим лицам. Если бы человек изначально сказал бы, и третье лицо подтвердило бы, да, я согласен, звоните мне, если мой там кто-то не платит, это было правильно. К сожалению, это сейчас пока разрешено законом. Да, вот те изменения в закон, которые мы разрабатывали почти год, в том числе эту, скажем так, ситуацию должны закрыть. Очень многим в бизнесе, особенно в банках, не нравится, вы уроните взыскание, и вы подождите, но я не давал согласия. Да, я указал себя в качестве контактного лица, но не давал согласия, чтобы мне звонили по поводу долга. Мне, я дал себя в качестве контактного лица только проверить, действительно ли этот человек ага. есть, живет там, работает. Но цели-то другие были при получении кредита, займы. Целями не было взыскания задолженности. Поэтому коллекторы получают телефон от банков, от кредиторов, от банков, от МФО, и поступают в соответствии с указаниями того, кто им дал телефон. Дали телефон, сказали, контактные, звони. Вот я вам рассказывал про газовый котел. да. Вот и звонят газовому котлу.
0: Я хочу открыть коллекторское агентство. Что мне нужно, и как различить жулика коллектора от хорошего, который не поджигает двери и не избивает Подождите,
1: людей. подождите. Там две части: Нет, как отличить. Я понял. И я, я на самом деле подумал, прежде чем
0: перечитать: вот чувак хочет открыть агентство и нанимает людей. И как им отличить нормального чувака от того, который будет подходить и поджигать двери? Ну там же просто ты говоришь Вот принеси долг Наверняка человек получает уже не только зарплату получает А как.
1: почему он пошел? Ему есть, как, Вот кто ему разрешил а Идти объект?
0: Вот это хороший вопрос Как я, вообще устроено, устроено есть есть
1: Как, как устроен бизнес? У человека есть Должностная инструкция Ну мало ли чего да, кому Нет, не есть минуточку. Есть должностная инструкция В ней жестко записано ты У наших разы...
0: полицейских Тоже есть должностная инструкция А потом мы видим Мы
1: это. с вами полицию обсуждаем Или коллектор а
0: Мы с вами обсуждаем Вообще людей Которые хотят Которые имеют Какую-то власть над
1: другими. Хорошо. Первое, что надо сделать, прочитать закон. 230, так называемый, закон о коллекторах. Второе, понять, сможет ли он найти ту сумму денег, которая требуется. 10 миллионов. Сможет ли он ежегодно... Это что такое 10 миллионов? 10 миллионов Это так называемый капитал, активы. Ой, капитал, да, да, капитал организации. 10 миллионов рублей. Дальше. Соответственно, возникает вопрос... Так, ну зачем
0: так могут?
1: Для того, чтобы не было... Вот послушал нас кто-то и вдруг решил заняться бизнесом. Да. Для того, чтобы не вот было человек людей... уже так и сделал. Да, Для того, чтобы не было тех, кто решил заняться бизнесом и нанимает, кого попало, да, поднимают потолок. Вот подняли потолок. 10 миллионов рублей. При этом ставили обязательные требования. Все разговоры, исходящие, должны записываться. Представляете, сколько это стоит запись разговора. Да, и хранится 3 года.
0: Да, Это по закону Яровой все.
1: Нет. Нет? Это было еще в 16-м да. году. До закона Яровой. Хотите смешную мы... историю? Да. Коллекторы обязаны хранить три года. Микрофинансисты по базовым стандартам, я как руководитель да. сации тоже знаю, 6 месяцев. Как вы думаете, сколько банкиров обязаны хранить? Что, неделю? Ничего не ничего обязаны. Не
0: обязаны да?
1: Вот вам и ответ. Банк, На у которых вопрос? минимальный капитал 300 миллионов рублей, ничего не обязан. Ну правильно, что
0: банк не пытает людей. Да. Паяльники не, не засовывают. Ваш собственный кейс. Так это коллекторы были, а не
1: Не-не-не, подождите, если банк не дал бы указания, коллектор не пришел бы.
0: Никто не пришел. Звони слава богу.
1: Хорошо, не знаю. Можно ли
0: нанять коллектора против коллектора?
1: Минуточку. Коллектора против коллектора не получится. Коллектор же вам ничего не должен. Можно нанять как? Нет, ну вот, например,
0: коллекторы взяли... Коллекторское агентство взяло долг, долг в банке и не отдает.
1: О, вы рассказываете историю одного большого коллекторского агентства? Да? да? Нет, не, не так это было. Очень часто бывает, что коллекторские агентства берут деньги в кредит для того, чтобы купить долги, портфель. да. Но того, чтобы не возвращали, было пару раз, и после этого коллективные агентства банкротились в истории.
0: То есть, э, все-таки ну, не отдавали бизнес, деньги, это а просто, бизнес, а это просто бизнес. банкротились. И а... смывались с деньгами владельцы?
1: В одном случае, да. К сожалению, так и произошло. Много лет назад. А,
0: долгами по ЖКХ тоже вы занимаетесь Нет. теперь?
1: Нет. Теперь? Нет. Я не знаю, как было раньше. Сейчас объясню. Долгами по ЖКХ это чисто, извините, популизм. Давайте называть вещи своими именами. Что такое компания, управляющая ЖКХ? Вот что такое управляющая компания? Это в ней должны быть люди, которые разбираются там во всей сантехнике, ну, прочее, прочее, прочее. Да, там вода, электричество, ну, сотни вещей. Если дом еще с газом, еще и газ, да, должны понимать, хотя бы мониторить, что происходит, и вызывать МОСГАЗ, и МОСОБЛГАЗ, профессионалов. И вдруг там говорят, вот у них долги. Да, сколько? Я не помню, сколько процент населения не платит. Но огромное количество да, не платят. Там сотни миллиардов рублей. Сотни, чуть ли не под Ну, с другой стороны, просто
0: кредитов триллион не, не заплачено.
1: Ну, Проблизительно пробежается, не поверите. И теперь этот триллион... А что не
0: верить-то? Там по 12 тысяч рублей надо заплатить за двушку где-то на Северах.
1: В месяц. Что не верить -то? Ну вот. И теперь управляющие компании сами должны заниматься тем, что подавать в суд... Да, подбирать документацию и прочее, прочее, прочее.
0: То и... есть управляющая компания не может нанять коллекторов?
1: И по закону теперь нельзя. Может нанять только как представитель, то есть как агент, да, представлять интересы. Но продавать долг не имеет права. Я прекрасно понимаю, но когда госпожа депутат, которая этот законопроект предлагала, мы даже написали официальное письмо. А пред... кто это предлагал?
0: Ну вам скажите, но это нормально.
1: Вам в ухо подскажут. Подск... Ну,
0: они не подсказывают мне. Нужно... Они мне не подскажали, как называлась эта микрокредитная организация в Северодвинске.
1: Так вот, Подскажите когда... мне,
0: кто, кто предлагал закон, о чем?
1: О запрете коллекторам о запрете покупать коллекторам... долговую. Госпожа Яровая. Мы даже написали официальное письмо. Попросили прислать факты, на которые ссылаются в пояснительной записке. Я получил ответ. Мы не обязаны заниматься статистикой. Но вы в пояснительной записке ссылаетесь на то, что есть факты, что коллекторские агентства нарушают закон при изысканию ЖКХ. Мы обратились в ФССП, службу приставов. Мы сказали, у нас нет такой статистики, мы не ведем ее. Подождите, но есть пояснительная записка, где все ссылаются, господа депутаты. А дальше еще более весело. Когда в прошлом году ввели запрет на штрафы и пени да, uh -huh. по долгам ЖКХ, управляющие компании просто завыли. А потом они сказали, Льман, ну, я переговорил с им сказали, Льман, да, мы сделаем просто. Мы просто поднимем цену. Мы знаем, что не соберем эти деньги. Вот и Все. То есть дело не в том, что мы плохие или хорошие, а в том, что все случаи, которые были по ЖКХ, был случай, не помню, в какой-то республике Поволжья, не помню, в какой Там ИС, не так много. Ну, 4. одна или вторая. То есть либо в либо Да, 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 одна ну, или вторая. Короче, была ситуация, когда пожаловались на то, что коллекторы, потом местная администрация начала разбираться, оказалась управленная компания. Заклеили дверь. То есть в действительности все вот эти вещи, которые по поводу ЖКХ, ЖКХ не нанимают коллекторов. Это невыгодно коллекторам. Вот сейчас история идет по поводу вывоза мусора. Угу. Все, что было сделано, были разосланы смс и письма. Никаких визитов не было. Эта компания не выезжает, а тем более из Москвы а... поехать куда-то там в регион. Ну, в а то есть мус
0: мусорособирающая компания может нанять коллекторов?
1: Любая компания может, может нанять, нанять коллекторов. Да. А вот
0: тут тоже встречный вопрос. А частное лицо может нанять
1: коллекторов? Ну, это не попадает, в зависимости от суммы, не попадает под закон. То есть? Ну, если это, грубо говоря, маленькая сумма.
0: Ну, почему маленькая? Ну, вот я дал в долг, например, миллион рублей. Это маленькая сумма? Нет, если
1: вы дали миллион рублей, то это не зависит от того... Да, вы можете нанять коллективское агентство, но вряд ли ради миллиона рублей она с вами будет работать. Почему? Не то есть глубина. ради
0: 50 тысяч рублей с банком она будет работать?
1: Потому что банк много передает портфелей. А вы даете один случай, по нему очень маленькая вероятность может быть. Ну, там надо садиться и съедать экономику.
0: А какая тогда сумма? Вот, с какой суммы коллекторское агентство начнет работать?
1: Для физика? Для физического. вообще, ну вот вы говорите, миллион для вас не сумма. Сейчас Нет, тут, не для сейчас меня. Сейчас вся страна такая, о-о-о, все ясно, что про
0: коллектора.
1: Речь идет про портфель. Один договор. С чего Один договор. Я понимаю, Представляете, один договор передать в работу. По нему правовая работа, оценка, анализ. Так, ну ладно, вот по, по
0: юри... юристы также работают.
1: По одному договору?
0: Ну а что? А ну, вот, там вот какие
1: видите, вы хорошо сказали, юристы, зачем тогда коллекторы? Если Нет, достаточно ну, юриста нанять. Да. Ну, то есть, подождите, то есть вы считаете себя лучшим юристом, Нет, ли? мы не считаем юристом. Просто напросто, мы говорим четко, в этой ситуации действительно нужен коллектор, в этой ситуации вам достаточно написать заявление в суд.
0: Ну, хорошо, в суд ничего не найдет. Человек станет банкротом, а вы выбьете бабки. Мы вы же не выбьем, бандиты. мы
1: подадим, убедим его заплатить. Вот, Будем убедя... Мне нравится это. Мы
0: убедим его заплатить.
1: Коллектора. Я сейчас
0: надо записать даже какой-то рекламный ролик. Коллектора. Мы убедим вас заплатить.
1: Мы убедим, правильное слово. Мы найдем Uh, uh, аргументы... И все так вспоминают сразу
0: фильм «Воры в законе», там, с паяльником и с утюгом. Вы как утюги с паром используете или без старые?
1: Я когда работал в одной компании в середине 90-х... Да, вот это, кстати, сейчас будет вопрос. Еще не было даже утюгов с паром.
0: Вот я и говорю, то есть вы еще с дедовскими методами...
1: Нет, я тогда работал не в коллекшене.
0: Не в коллекшене. А чем вы занимаетесь? Вот тоже зрители спрашивают. Нет, нет, 25 лет назад.
1: 25 лет назад это было... Да, я руководил сервисом одной крупной электронной компании по производству электроники, одной из Какой,
0: Каким сервисом?
1: Сервисом в смысле сервисными центрами, построением сервисной сети, стране. Бытовой это... электроники.
0: Это чем? Это что, чем занимается сервис ремонтом или чем?
1: Тогда я работал в, в, сей, в компании, которая производит и поставляет электронику, uh -huh. и отвечал за построение сервисной сети во всей стране. Точнее, даже на территории бывшего Советского Союза.
0: А как вы решили заняться вот этим коллекшеном, как вы говорите? Я всегда думал, что коллекшн это марки собирать. Оказывается, это вот ваш
1: бизнес. Вы хотите мою биографию? Очень просто. Я сначала работал в. Это не я, это зритель хочет. Может, покупаться в интернете все есть. Сначала работал в электронике, потом работал в медицинском оборудовании опять же отвечал за сервис, потом перешел в этой же корпорации работать в банк, после этого перешел в банковскую ассоциацию, а потом перешел... В... А С как сразу... так вот
0: случилось, вот я прочел вашу биографию, что вы азербайджанец работали у армянина? А просто я объясню, что Льван работал... Помощником работали или советником?
1: Сначала советником, потом исполнить да. президентом.
0: Горегин Тасунян, это президент Ассоциации Банков России.
1: Нет, Российских Банков. Хорошо, ассоциация ассоциация... Российских Банков. Это другая банки. ассоциация.
0: Господи, у вас там одни, одни конкуренции друг с другом. как Ну, вам? извините, греш... интересы
1: банковского сообщества, а при чем бабки тут... Бабки ну... лучше.
0: Бабки важнее.
1: Не бабки, банки.
0: Банки. А вы спорили Нет. друг с другом, чей Нагорный Карабах? Нет. Нет? Нет. Никогда? Ни Нет, разу? Никогда, ни ни разу. Не, не было такого вопроса?
1: С ним не было.
0: Нет? Они с ним? Были. Чей на горных краях?
1: Он имеет территориальное нахождение в определенных э, границах. Все эти границы установлены. Все. Вопрос закрыт.
0: А не установлен? Да я просто не знаю. Какими профессиями владеет гость?
1: Спрашиваю. Я не ворву. Профессиями? Если считать то, что в дипломе, то по профессии в дипломе философ точка преподавателя философии.
0: Московский государственный университет. Философ
1: Философский, Философский факультет.
0: факультет. Ну и как же вас, вы даже до, так сказать, до, до такой жизни дошли? Это тоже вопрос.
1: Как ну, вы начали... Я повторяюсь, я работал. Нет, ну подождите,
0: вы перечислили просто свой а, послужной список. Вот я работал там, то значит, сервисный центр... Нет, не
1: сервисный центр, построение, построение сервис... сети, сервисной, сервисной и
0: да. потом вдруг ассоциация банков, российских банков, а потом коллекторский бизнес. Как, как вы вообще? вы Был для вас какой-то моральный шок от того, что вы решили заняться коллекторским бизнесом? Ну вот действительно, вот я сижу такой, смотрю на себя в зеркало, думаю, господи, коллекторы это же бандосов, просто объединить.
1: Ну, вы возвращаетесь с начала беседы. Я думал, что я смог хоть чуть-чуть поколебать вашу точку зрения.
0: Я не знаю. Но... Любой
1: бизнес требует представления, продвижения, защиты интересов. Любой бизнес. Но если этот бизнес не соблюдает некие правила, то меня там нет. Так как ассоциация коллекторских агентств, изначально я в ней был всего лишь все членом совета, членом совета, ну там не слово директоров, но членом совета директоров, будем считать. Я имел возможность посмотреть, что это за ассоциация. И когда... Тогдашний руководитель ассоциации ушел, мне предложили возглавить ассоциацию. И Уйти вы такой из... из
0: ассоциации российских банков перешли? Перешел, да, ассоциацию. ассоциации
1: коллекции. Потому что а вот фактически что такое, работал да. лоббиста. Вот,
0: И... вот, 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 я как раз хотел вас спросить. Вот эти что, что это за ассоциации такие? Ассоциации банков?
1: В отличие от ассоциации... других стран, у нас профессиональные интересы, проф... интересы бизнеса, интересы отрасли могут представлять только отраслевые ассоциации. В разных бизнесах они по-разному. В финансовой сфере, это в банковской сфере, это две ассоциации. Ассоциация «Банк банков России, ассоциация российских банков. А чем они
0: друг от друга отличаются?
1: Не только названием. Ну. В, в одной, вы сказали, Герри Гентошунян, да. президент. А в другой, другой, азербайджанец должен быть. <laughs> а в другой, председателем Совета, по-моему, председателем называется Совет, является Анатолий Геннадьевич Аксаков. Комитет Госдумы по финансовым рынкам. Uh -huh. Вот. А, а президентом является господин Лунтовский, бывший а, один из зампредов ЦБ. Так вот, ассоциации банков представляют, по идее, представляют, продвигают и защищают интересы банков. То же самое с коллекторским бизнесом. Да? Ассоциация коллекторских агентств должна продвигать, представлять, защищать интересы. Дальше начинаются вопросы морально-этические. Можно ли идти в тот бизнес, который известен тем-то, тем-то, тем-то? Ну, есть два ответа. Нет, нельзя. Второй, если нет, то кто же. Да, я не скажу, что я или второй, или первый, но когда тебе предлагают, и ты четко знаешь, как можешь поменять ситуацию, да, например, вот вы спросили, кто придумал добро пожаловаться? Мы ассоциации это придумали. Работают или нет? 6 тысяч обращений в год люди ответ получают. По некоторым... Или мало? Я бы не сказал, что это много, но когда служба пристава получает за год 30 тысяч обращений, а тут какая-то ассоциация друг 6...
0: Ну, шучка какая-то. Вы все-таки... Вот человек набирается в поисковике коллекторы, и это, наверное, вы высказываете. Ну, после
1: того, как вы показали жалоба да ру не будет. будет немножко больше ну, обещаний. Не но... Может
0: быть. Но, вот, но в
1: отличие да, от э... государственных органов, мы постараемся делать быстро. Я вам рассказывал случай, когда мы решаем в 24 часа проблемы.
0: А, спрашивают зритель, как стать коллектором? что кем, кем ты должен быть по профессии?
1: Нет профессионал нету требований по образованию. Есть э, сложности, называемые именами. Помните, вы говорили, да, я сказал, девушки в основном работают. Человек должен быть психически устойчивым. Обычно через 3-4 месяца работы в колл-центре начинается выгорание. Ты
0: вещаешь, сейчас сходит с
1: ума? Не сходит с ума, он просто устает. Он устает от того, что люди врут. Да, я скажу откровенно, когда-то в банке работая руководителем, одним из руководителей банка мы сделали э, так называемый день правления в поле. 2006 год еще. И я пошел сидеть в коллекшн. Я через полдня понимал по разговору с человеком, кто из них врет. Вот кто из них... Я звоню, делаю звонок, человек говорит, это не он, это другой. А я же уже понимаю, что это он. Я говорю, хорошо. Тогда передайте ему, пожалуйста. Что передать? Ну, дальше... Это начинается. как Никита
0: Михалков, ты ему звонишь, а он говорит, алло. Нет, это не Никита, это шофер.
1: Я не сделал звонки, вы вам виднее. не виднее, конечно. Да, да, да. И э, поэтому люди выгорают, да, и когда э, ругают э, матом прочее, прочее. Есть же коли, решение судов, даже вплоть до, до штрафов на должников за оскорбление. Поэтому самое сложное – это психологическая и психическая устойчивость. Это действительно самое сложное. Дальше зависит от того, как ты работаешь. И самое сложное, опять же, это соблюдение закона. Ты не имеешь права повысить голос, ты не имеешь права перейти на «ты». И много, Но и все, время переул,
0: переул, вот все время же это происходит.
1: Сообщайте, пожалуйста. Если не сообщать и не штрафовать, это так и останется. Поэтому, кстати, Друзья мы не останемся. Стучите, стучите больше, стучите каждый день.
0: Звоните везде. Я хочу напомнить еще для всех, что прием на Федеральной служб безопасности на Кузнецком мосту открыто круглосуточно. 24 часа для приема граждан. Можете всегда обращаться. Спрашивают также, ну, частично вы ответили на этот вопрос, но, видимо, имеются в виду ваши конкретные сотрудники, известные вам. Известно, завели ли хоть одно уголовное дело на сотрудников коллекторских агентств, которые
1: перестарались? Из прессы я знаю, что было несколько таких дел, да, из прессы было, но не из коллекторских агентств, входящих в САДСУ. Было одно дело на ваших
0: по не, на ваших не, не было...
1: сейчас одну минуточку было одно дело по поводу перс-данных, э, извините за жаргон. Персональный, персональный, да, да. но это было вот одно единственное дело, которое коснулось а, члена, сотрудника компании входящего в САС. А вот таких вот за, грубо говоря, нарушение уголовного кодекса, унижение чести достоинства, порча имущества, нанесение вреда здоровью, видите, я прям цитирую уголовный кодекс. Нет, я не помню и в прессе я тоже не помню. То
0: есть сертифицированных коллекторов таких не было относительно. Нужно ли у не понимаю, что имеется в виду, но вы, может быть, поймете. Нужно ли выходить на связь с банком после того, как долго не отвечал на звонки по долгам? Я вот выплатил половину кредита, а потом зарплаты перестал хватать. Пробовал рефинансировать кредит, но мне отказали.
1: Нужно сесть и посчитать свои доходы. Первое. Дальше смотреть, есть ли возможность хоть что-то платить. Если возможности платить нету, ситуация не улучшится, то можно просить о том, чтобы передавали в суд. Дальше судебные приставы, дальше так называемый внесудебный банкротство. Но даже для этого нужно выйти на связь с банком.
0: То есть с банком надо все время находиться на связи. С кредитором
1: все надо всегда быть на связи, если не желаете того, чтобы было неожиданно для вас решение суда. Потому что банку тоже надоедать, он говорит, а что я буду мучиться, передал в суд, пусть государство разбирается.
0: А что, банк получит что-то от государства?
1: Нет, банк получит, по крайней мере, списание резервов. Когда передается в суд, по российскому бухучету, можно списывать. Можно, грубо говоря, признавать безнадежное взысканию, и дальше идет, извините за жаргон, облегчение жизни кредитора.
0: Человек может банкротиться,
1: да? Человек может банкротиться за прошлый год, если не ошибаюсь, больше 100... 110 было в 19 значит, в прошлом году было чуть больше, чуть ли не 150 тысяч прошли через банкротство. банкротство да. И... И сейчас, извините, пожалуйста, закончу, Антон, извините. С 1 сентября прошлого года действует так называемое упрощенное банкротство внесудебное. Когда есть хотя бы по одному исполнительному производству, Федеральная служба судебных приставов признала невозможное взыскание, потому что нет никакого имущества, тогда можно подавать на упрощенное банкротство. Но это тоже 6 месяцев.
0: А вот это банкротство, чем грозит человеку? Вас объявили банкротом. Пять
1: лет вы не имеете права брать кредиты. Это означает, ну, почти 99,9 в периоде, что вам не дадут ни кредитов, ни займов. Это означает... Никогда. Эти пять лет. Эти пять лет. Эти пять лет. Но в действительности могут и дольше. Это уже зависит от того, как кредитор решает Больше ничего такого, никакого поражения в гражданских правах нету.
0: То есть можно выезжать спокойно за рубеж?
1: Если вам уже признали банкротом, пожалуйста, если у вас есть Прекрасная, деньги. Но конечно же. Но процесс признания банкротом, то есть вот эти шесть месяцев, если у вас появилось имущество или доход, вы обязаны сообщить. Иначе кредитор имеет право развернуть процедуру.
0: То есть вы не станете банкротом? То есть вы, вы я не понимаю, что такое развернуть процедуру? Если,
1: если, еще раз... Вы подали на банкротство. Вот эта процедура, да, 6 месяцев. Вдруг на третьем месте вы поехали за рубеж, и об этом узнал кредитор.
0: Он говорит, он не банкрот. Он,
1: он скрывал имущество, А иначе он не смог бы оплатить билеты. Процесс может развернуться.
0: Вот, то есть, друзья мои, езжайте, пожалуйста, за рубеж или куда-то в дорогие командировки, после покупайте себе себе да, Бентли, Роллс-Ройсы после шести месяцев после, после того, как после вас признали банкротом. да. До этого, пожалуйста, сделайте вид, что вы бедные, плачьте, ходите к службе своего приставов, там... Не костюмы волосы.
1: с галстуками и бабочками. Нет,
0: ну можно, но дешевые, румынские. Вот дорогие, как у нас... С Ильманом не надо. 21.14 мы были в прямом эфире, в эфире RTD Ютьюба, Рутьюба, Рутьюба, замечу, Рутьюба. Это первая трансляция на Рутьюбе. В эфире у нас в Антоним их был Ильман Мигтеев. Завтра мы встретимся в 20.00 16 число. Я надеюсь, что к нам придет Оксана Викторовна Пушкина.